0: Brasileiro, e eu deixei de isso lá no 2000 2000, mil e pouco, tinha é uns 8, 9 que era um Yahoo e cavaleiro de Boj. E aí, foi a primeira vez que eu vi um trabalho de fãs, feito fãs, de alguma coisa que eu já tinha consumido eu nem sabia direito o que era mangá e anime. Só tinha uma ideia por causa da explicação do mangá de Dragon Ball, mas foi meu primeiro contato com o Dojin, assim. E foi bem, tipo. Estranho na época.
1: Meu primeiro contato com o Logitech também de um Cavaleiro Zodíaco e foi com uma paródia pornô, fanzine brasileira também, e pelo que eu me lembro, o nome era Los Cavaleiros Ridículos. Só que assim, eu tinha 10 anos e eu fui procurar alguma coisa no, nas gavetas do meu tio lá. Oh, oh Cavaleiro Zodíaco, legal, vou ler.
2: O, o mesmo tio que te mostrou o Evangelho com 10 anos de idade? Isso,
1: esse mesmo. Aí eu fui lá e tive lá os contatos. Eu lembro que era uma história bem engraçada. Assim, para meu humor de 10 anos Era muito engraçado Tinha umas partes bem porn Inclusive no final Eu lembro que ele fala: Ah, foda-se casa do santuário Vamos pro mundo De High Earth comer as meninas de High Earth e Aí tem um todo mundo transando. Beleza, <risos> cara É, esse Brasil. final literalmente, Ele sempre se desiste De se salvar. Aí eu tinha ficado Caralho, velho O que que, que que eu li, velho eu, cara, <risos> Mano E ninguém nunca, nunca pode saber Que eu li isso Porque, rapaz Aí ah, é meu melhor amigo Vem pra minha casa Aí eu vou compartilhar Esse segredo Com meu melhor amigo Porque... <risos> Aí eu fui lá e mostrei a revista pra ele
2: Porque nunca vai sair desse núcleo dos dois Nunca vai espalhar para toda a escola
1: É, nunca mais espalhar essa coisa Deu 10 minutos, ele chegou contando a história do, do negócio pro meu tio Ele, pô, cadê aquela revista? Eu achei muito engraçado Eu queria ler de novo Desde então eu nunca mais soltei segredos para ninguém <risos> Essa é a moral da história
3: deixar, Não contem segredos pras pessoas Uh, bom, a minha primeira experiência Vamos manter a, a tradição Que foi com o Cavaleiros do Zodíaco também <risos> Tinha, sei lá, uns Sete anos, mais ou menos Uma historinha de uma página né, Se não me engano, uma revista brasileira aqui, tal. E era uma história de What if, assim, se o Ike não tivesse Encarado Tatsumi E pedido pra ir pra Ilha da Rainha da Morte No lugar do Shun. E era extremamente bobo, assim como o It ficaria ridículo na mesa é de Andrômeda e como o Shin sobreviveria ao treinamento, se não engano, com o golpe de choro mortal, coisa assim. Parece bom. É,
1: parece melhor do que a história original, inclusive.
3: <risos> Realmente.
1: As pessoas estão
0: acanhadas. Você percebe a natureza, a natureza controversa da discussão, porque as pessoas estão acanhadas de falar sobre assim. Ninguém quer falar porra nenhuma. É tipo, eu, não, eu não lembro.
2: Exato, eu não <risos> me lembro qual foi a o
4: primeiro Doljins. O primeiro Doljins que eu li sabendo que é um doujinshi foi o um Nani Master. Ah!
2: Me lembrei Do primeiro que eu li Foi o donjit do, do final do Doraemon Que o fã fez Esse que é famosinho Foi o primeiro que eu li Agora me lembrei Vocês Estão falando Olha, não foi com putaria Foi um dois gente de história normal Esse foi o primeiro que eu li Eu li sabendo que tinha sido Uma história de fã só que eu não sabia que o nome era a gente eu achava que eu tava eu li, usando o nome americano que a gente usa que é Fanzine. Então o primeiro Doljins que eu li foi esse do Doraemon, que é o final que nunca saiu, entre aspas. Eu queria saber o que era o Doraemon, eu descobri que nunca tinha acabado, aí um fã tinha feito o final, o que lê o final? É, é bem curtinho, eu não entendi nada porque eu não vi a série, mas foi o primeiro que eu li.
4: É <risos> Vitor sendo Vitor, né? <risos>
1: Olá pessoas bonitas, estamos mais uma vez no Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Key e estou aqui com Pedro Guilherme. Olá, pessoas. Zé Veríssimo. Olá, pessoas. É é é? Vitor Hugo. Olá. Gabriel Guerreiro. Um dos meus mangás favoritos é um dojinshi. Inclusive, um dos meus animes favoritos foi baseado no doujinshi. Bem, a gente vai falar de Dojinshi agora, e não só de Dojinshi em si, mas o que que aquilo significa, um pouco sobre a comunidade, um pouco sobre a comiquete, um pouco sobre a visão da sociedade em relação a Dojinshi.
2: Antes de explicar o que é Dojinshi, a gente tem que entender o que é Dojin. Como a gente sabe, na língua japonesa tem muita coisa de juntar dois Kanjins pra fazer uma palavra nova, e esses Kanjins que foram juntos ajudam a gente a entender melhor o que a palavra é. Então a palavra Dojin, ela é composta por dois kanjins. O primeiro é o Onaji, que significa mesmo, e o segundo é Hito, que significa pessoa. Então, numa tradução literal, o significa a mesma pessoa. Ficando melhor, doujin, lá no Japão, é um grupo de pessoa com um interesse em comum que se reúne pra discutir aquilo, ou conversar sobre aquilo. Então, que nem a gente tem aquela ideia, que lá no Japão tem a ideia que otaku é uma pessoa que é muito viciada em um tipo de coisa. Então, por exemplo, tem otaku de anime, otaku de mangá, otaku de trem, otaku de computador. Doujin é basicamente a mesma coisa. Então, o dojin é basicamente um grupo de pessoas que se unem para conversar sobre alguma coisa. Então, por exemplo, tem doujin de música, doujin de revista, doujin de videogame, e qualquer coisa pode ter um doujin. E dojin Xi, essa união dessa palavra doujin com esse sufixo-shi que significa publicação. Brutamente falando, dojin é um tipo de publicação feito por quem é fã de uma coisa.
0: Os doujins, né, são mais dias como círculos. dojin é basicamente a publicação desses círculos. É tipo
4: antigamente quando você baixava anime e aparecia de fã para fã só que não não é é, é
0: aí já é mais debatível
3: é, doujinshi seria literalmente revista de pessoas iguais uhum. exatamente sim, sim. essa é, que é a tradução bruta dele é,
0: a, a comic é ela tem um PDF dela que ela mostra para um público internacional as origens dela e por que que ela é importante o que que ela traz e blá 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 nela eles, eles dão o trabalho de definir o que que é doujinshi e a definição deles é revistas publicadas através de um esforço cooperativo de um grupo de indivíduos que compartilham uma ideologia ou objetivo em comum com a meta de estabelecer uma mídia através da qual seus trabalhos possam ser apresentados. Então é basicamente isso. é qualquer tipo de revista que possa ser publicada através de um grupo que tenha alguma coisa em comum e precisa de algo para apresentar esse trabalho. No caso, esse algo são o formato né, de Dolgens de 2x e os eventos na quais eles são apresentados e eles não são grandes campanhas de marketing, eles não têm um, um grande valor comercial em série, né? Mas só nesses, nesses grandes picos, nesses eventos de distribuição raros que acontecem por aí. É,
1: e, e... inclusive, isso agrega um certo valor, porque raramente são republicados. Então, um dojinch que fez muito sucesso no evento e é muito procurado, ele fica super valioso. Tem gente que vende essas uhum. porras por um preço gigantesco.
4: É tipo um mangá no Brasil. Shots fired.
2: Falando nisso, uhum. olha, tem o volume 1 de One Piece, 50 reais na minha mão quem quiser, tô querendo me livrar dele.
0: Porra, a gente não vai fazer propaganda no caixa, não. Claro <risos> que não, já já foi cortado isso aqui.
2: É, oh, e Deus. voltando a falar de doujinshi é interessante ver que, que pela definição, é, doujinshi é uma publicação feita por fãs, certo? Errado. Eles são mais comuns. Errado. É Alca...
5: Errado.
0: É uma
2: publicação. Falaram. falar. Tá errado, não é por fã. <risos> mas é interessante pensar que, tipo, se, por exemplo, um grupo de fãs se reúne pra fazer um guia de... Se for um grupo de fãs de Ganda, ele se junta pra fazer um guia de Ganda feita por um Dojin, ele também é encaixado como o Dojinshi. Então, o um Dojinshi é um aspecto geral disso, mas pra cá, pro ausente a gente costuma caracterizar mais como obras que são feitas com base em outras obras. Por exemplo, um Dojin de algum mangá ou de algum anime famoso. Assim
0: era isso que eu já tava discordando desde princípio, é que quando você rotula os doujins como fãs, você tá necessariamente traindo eles a imagem de que eles são geralmente histórias baseadas em outras histórias. Isso é grande parte para hum, uma quantidade considerável de doujins por aí. Só que na verdade existe uma quantidade, uma quantidade igualmente considerável de doujins que são histórias próprias desses autores.
1: Se eu não me engano. No PDF da Comic Cat, eles falam que a maioria trabalha original.
2: É, eu acho que falam, sim. A Comic né? Cat falam que a maioria não, trabalha original. É
1: porque
0: se você definir dessa forma que você falou, Vitor, você vai estar tá delimitando muito a abrangência de Doji Shinten, Porque vai muito além disso. O Dojin é o quadrinho indie japonês. É basicamente isso.
2: É, basicamente sim. A palavra nasceu de um jeito, que eram publicações de fãs, só que como o tempo foi passando, ela acabou sendo usada pra mais coisas. É,
3: e não é só o quadrinho indie japonês, como.. Ele é também muito forte em histórias baseadas em histórias existentes e, como o Vitor colocou, não são nem necessariamente histórias. Pode ser guias sobre séries existentes.
0: Bonequinho.
4: Bonequinho, né? um dois games, né? é pra jogo.
3: Games. Sim.
0: Sim. Jogo principalmente a gente o, o crescimento de visual novel ele se deve muito por causa da influência da venda desses jogos em Comic da vida.
2: tô é a maior prova disso.
0: É e, e, e por aí vai.
1: Inclusive jogos que a gente vê muito no Ocidente hoje em dia começaram como doujinshis tipo do console Monogatari quem não reconheceu é Game Story. Sim. Pois é. Porque o Story, ele era um Dojinshi de graça. Inclusive, a, versão, a primeira versão dele é de graça ainda, Sim,
2: era dá pra baixar. Tem pra, acho que, Windows, Mac, eu não, sou, não tenho certeza se tem pra Linux. Mas eu baixei. E depois fizeram
1: que... a versão Plus, tudo mais, paga, e o cara ganha dinheiro com isso. Mas, a princípio, era um Dojinshi.
0: Uma coisa que eu acho curiosa é só... Eu não tenho resposta pra isso, sabe? Mas é engraçado que, no Japão... Essa cultura de publicar um próprio trabalho, mesmo com base em outro, talvez, ou seja, seu próprio trabalho, pra, em uma determinada exposição, para alcançar um, um público específico, é algo que parece muito mais presente lá do que é aqui, sabe? Porque a gente tem... Muitos eventos de diversos tipos de mídias, mas a presença de material original e de material de dojish, né? Entre aspas, ou zines, ou qualquer outro tipo de coisa produzida de fã pra fã, ou de fã pra um específico público, é, é muito menor aqui no Ocidente do que é lá. Ah,
4: eu não, eu não diria muito menor, porque tem, principalmente, sei lá, evento grande, tipo FIC, CCXP, o Artist Alley é basicamente print e fanzine.
2: é.
1: Sim, sim. Tem bastante. É. Nesses eventos eles têm bastante lugar pra ter uma é. parte. Só que, assim, é bem pequeno comparado à comic <risos> a, a Comic Cat. É, né? que... a, a Comic -cat, todo é unicamente
0: isso e é o maior evento do mundo. Tem, tem nem como comparar nesse sentido.
1: E arrasta meio milhão de pessoas. Mas é uma coisa que eu realmente não aproveitei muito nessa época de evento essas partes de Artist LA e tal. Acho que o momento que mais eu mais aproveitei foi em um evento que eu esqueci o nome agora. E aconteceu no mesmo dia do Anime Friends. Fast Comics? É. Path o, o, o mais próximo daqui foi Path Comics que tinham várias pessoas que tinham publicações com editoras bem pequenininhas e alguns até que sem editora, venderam essas coisas lá. E... Aí que
0: tá, né? Quando mistura com editora, será que dá pra gente considerar Dojim ainda?
1: Não, não. É, eu tô falando que o mais próximo disso era aquilo porque tinha uns que não tinham editora. Hum. Tinha estavam lá. Porque, tipo, partindo um pouco dessa
0: natureza de Dojim muita gente acaba achando que, por exemplo, Combo Rangers era Dojim Shin. Tipo, não. Combo Rangers tinha uma editora por trás dele que publicava ele de forma serializada e comercial.
2: Sabe, uma coisa então... que eu, que agora, vocês falando da definição, eu li, e parece muito que, não, acho que pela definição é a do Xingi Oshin, aqui no Brasil, é uma série de tirinhas que foi escrita pelo Vitor cafag que ele é mais conhecido atualmente por ter feito a HQs da turma da Mônica da Graph MSP e Tefeito Valente que era Pan Parker, era o nome que era uma série de tirinhas contando a história do Peter Parker quando ele ainda era criança. E tipo, ah, é isso, meu, eu tipo, eu conheço. ele publicava por ele mesmo, tanto que ele não podia sair para uma editora porque ele tava usando a propriedade intelectual da Marvel, então não pode e ele lançava online, tá até hoje para quem quiser ler ler. E são muito boas, são muito engraçadas. A maioria
4: dos autores brasileiros tem a parte de fanzine no começo. Tem. Mesmo os mais conhecidos que é, sei lá, Fábio Moon, Gabi Albá, tem muito fanzine que hum. já era, foi perdido no tempo, inclusive. É, eu acho que esse é, é
0: mal. <risos> bem inevitável
4: que isso ah, não Ah, é...
3: isso me lembra... É, não conta como dois dias exatamente porque era publicado por uma editora, mano. Ou, eu não sei bem, porque era uma editora pequenininha e que era... Começou a falar dos grandes nomes, tá? Eu me lembrei que o Daniel HDR e outros nomes que eu não me lembro agora, eles fizeram uma, um quadrinho BR. Achei. Um quadrinho BR eu tenho, né? <risos> Quadrinho BR estilo mangá de Mega Man. Eles fizeram um mangá de Mega Man? Sim.
0: Ah, eu li essa porra.
3: É, eu tenho eu dois,
0: que dois que eu volumes aqui, hein? Né? Cara, eu, eu, eu li e eu nunca mais encontrei. Eu perdi as série. Eu passei muitos anos procurando ela.
3: É, Qual é o meu nome? Eu também. A, agora eu, eu encontrei encontrei um que eu, um eu adorava isso quando eu era criança. Daí quando eu era, tipo, sei lá, pré-adolescente, eu achava muito cool e ed. E daí quando eu achei finalmente já adulto, eu descobri que claramente é uma merda. <risos> Qual é o meu nome do negócio? Deixa eu ver. Cadê o nome dessa editora? Não, é mesmo, é, é tá sei lá, show. É, sei lá. Mas é bem estilo de Eugente, porque são capítulos curtos e dentro de uma Na verdade, isso aqui eu acho que é um compilado, então, acho que as edições em gerais eram por um desenhista e um roteirista e tal, mas... Dentro de um, de um encadernado tem várias histórias, cada uma para um desenho diferente. Uhum. Eu, co
4: eu colei a uma capa do Mega Nacional.
3: Sim, nossa, que maravilhoso.
0: Pois é, eu, ah, Brasil, eu procurei Brasil. muito tempo esses serviços, eu fico muito de delas, mesmo que fossem Caraca.
3: <risos> Pegou umas capas caprichadas aí. Exatamente. É que
0: eu, é que eu vi a assinatura do
4: HDR aqui. E, é. caralho, é ver... isso é verdade, meu Deus. Que momento mágico.
3: Caraca, você duvidou da minha pessoa.
0: Nossa. Ah, o cara, você, você é velho.
4: Você duvida velho
3: aqui. Achei é. que tava ficando sem de algum você...
0: Eu lembro de algum outro que... É, eu não lembro se ele foi publicado por uma editora pequena ou se era uma editora ah. grande. Mas eu lembro que, que ele entrava naquele... limiar era assim de... de... Coisas que eu sentia que eu não deveria estar lendo quando eu tinha 10 anos. E, tipo, na verdade, não era nada demais, sabe? Era meio que um 8-bobo. Um e eu vou parar de falar porque meu cachorro tá latindo, e tá atrapalhando a Só o um segundo.
2: Caraca, eu achei aqui uma par... também do HDR. Brasimon. Eu me lembro que eu tenho alguma revista dessas antigas que eu comprei em Sebo que falava desse, dessa revista. Eu sempre quis ler. Ele, ele fez uma
4: parada chamada Dragon War.
2: Eu sei, eu achei aqui. Caralho, HDR. <risos> Caraca, velho. para a acaba que eu tô vendo aqui ainda autografada Olha, Sandro, um abraço é,
4: Eu tô no mesmo lugar que você
2: <risos> Eu tô no Google Eu vou curar o Daniel HDR. primeira coisa que apareceu
4: Abre o link que eu mandei aí, que tem tudo
3: Vou abrir, caraca O cara tá desenhando pra editora grande faz uns 15 anos, sei lá, 10 E tá ainda <risos> os resultados mais relevantes deles são essas coisas maravilhosas Dragon Wall.
0: Então, é, voltei Continuando, tinha, uma, tinha uma, um, um desses trabalhos pequenos assim, tal Que, tipo, aparecer por um tempo e sumia, que eu... No, no, eu tava na linha ali, da puberdade da, da infância e não sabia se eu devia ler ou não uhum. Mas era alguma algum, Alguma obra que misturava aquelas premissas de Marvel vs Capcom da vida Em um, um, uma historinha de quadrinhos de porrada Só que ela tinha uma proposta meio-weight né, ficava mostrando as calcinhas e coisas assim e eu ficava tipo, meu Deus, o que, é que eu tô lendo, Mas continuava né? Porque Eu Estou perdendo
2: a minha pureza Mas eu, eu, uma...
0: vaporizado. eu não lembro o nome disso Eu só lembro que tinha, tinha umas paródias muito óbvias de, de coisas tipo e Hadouken Mas é, só uma, só uma a historinha aleatória Mas é, outra coisa que eu queria falar é tipo eu acho bem inevitável que qualquer aspirante a artista ou qualquer trabalho relacionado né, a, a, a mídia em geral, quadrinho, anime, jogos, etc., que eles não façam os seus próprios trabalhos primeiro, né, de uma forma mais livre, ao invés de pular diretamente para um trabalho profissional. Tipo, claro. Aqui no Ocidente a gente tem muito, muita divulgação de fanfic. né, Artistas, desenhistas em geral, eles trabalham no, nos seus personagens originais e nas suas próprias artes, né? Às vezes até trabalhando em, em um pouco, questões um pouco mais profundas tipo histórias em quadrinhos mais bem desenvolvidas mesmo e tal e aspirantes a roteiristas é, é escrevem fanfics, né? Eu mesmo já, já escrevi fanfics e já fiz desenhos e já fiz boa parte dessas coisas todas.
2: Eu já escrevi é bom, fanfics, ver. só que eu não tô na internet Ah, eu nunca então escrevi. Eu escrevi é. já é Só
0: o que não chega a ser Dojin é porque não é revista, mas mais um pouco aí e, e acaba, as pessoas acabaram fazendo bastante Dojijin pra, sabe, testar suas próprias habilidades e ganhar Sim. algum reconhecimento.
3: Se tudo falhar, a gente faz um podcast. <risos>
5: <risos>
1: Parte das publicações de Dodinchi são pornografia. Claro, pornografia vende. É esse o ponto. Pornografia vende pra caralho. A maioria das coisas que tem é na Comic é pornografia, mas isso não representa o todo. Tanto que tem não... minhas obras favoritas de do Dojinche e elas não são pornografia.
3: Claro que
0: não. <risos> a própria Comic é ela é aberta ao público, então. Tipo, já é um exemplo, por só que não é, não é só trabalhos com cunha erótico. E eu, 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 eu fico sinceramente em dúvida se, se realmente esses trabalhos de cunha erótico são a, a maioria predominante. Ou não.
1: É o que a gente mais tem acesso porque é o que as pessoas mais parecem querer. É, é, é o
0: mundo, né? Tá Negro, pai, nego, pai. O pessoal, tá, tá, não, não, geralmente não tá se importando muito em traduzir zines aqui, até porque os círculos de doji X aqui são muito pequenos. O, os doji X que são traduzidos pra gente, eles geralmente são doji X comprados por fãs de uma obra específica que decidem traduzir pra, pra poder passar pra uma audiência maior.
1: Ou Sim. aqueles que
2: viraram grandes autores depois que eu pesquisei, tipo, é muito difícil de achar, e, e, e se tem, é com um pornografia, porque os assim, as pessoas normais não dá pra achar.
1: Mas, por exemplo, o Star String Yori, que eu achei melhor do que o in Abyss. É polêmico. E... Eu só consegui ler ele de uma, com uma gambia rasinha do Damburu, que foi é meio chato de ler, mas foi uma ótima leitura. Mas, assim, eu, que, eu queria que eu tivesse acesso em outros lugares pra conseguir ler ele.
0: Seria bom se a gente tivesse mais traduções né, de Doge X, mas é né, uma barreira complicada ainda, até porque queira ou não, esse tipo de cultura não é muito difundida aqui. Mesmo com os artes ali que o guerreiro falou antes e essa necessidade das pessoas de se promoverem de alguma forma Ainda não existe
1: uma cultura grande, sabe? Ela é uma cultura de nicho aqui E como tem muita coisa que não é republicada é Tipo, quem comprou aquilo tem aquilo Se eles não quiserem compartilhar com o mundo, não vai compartilhar a hoje vai ser que aprender japonês, mudar pro Japão E toda comiquete é comprar um monte de
2: <risos> e mesmo assim ainda vai ter coisa antiga
0: que você nunca vai nem ler, nem tocar Só ouvir falar
2: Pode até pensar que... Pensar que esse pensamento de um doujin que você compra na Comic Vai ser raro e só você vai ter que, tipo... Pode gerar esse pensamento nas pessoas já Ah, eu não vou escanear e colocar na internet... Porque senão essa coisa que eu tenho que é especial... Que só é minha, que eu gastei horas na fila pra comprar... Tipo, vai virar lugar comum e vai não vai ser tão especial assim, então eu vou guardar só pra mim.
0: Eu acho que também tem uma, uma série de coisas, tipo, na, na nossa visão ocidental das coisas, que uhum. cria expectativas, né, e preconceitos em cima do, da cultura de x né, e também da cultura de, de hentai, de obras com com um erótico. E eu acho que é, é um pouco equi, equivocado generalizar tudo como farinha do mesmo saco, sabe? Porque, tipo... Apesar de, de ter muito do gico erótico, também tem muito do gico com o erótico que tem, de fato, uma, manhã, uma narrativa por trás, sabe? Tem alguma mensagem a passar, tem alguma coisa a dizer. Sim, sim, tem sim. um número
1: de coisas que eu li que é uma uma para outra na consciência. É, é <risos>
0: É verdade, é verdade, cara Eles têm essa natureza de utilizar esses meios Pra se expressar, sabe, tipo que o doujinshi em si, ele é a mídia Que mais permite expressividade Por parte do autor porque é a mídia mais livre, sabe? E ele sabe, ele é, sabe é. qual é o público dele. Ele sabe qual é o público que ele quer tocar e que ele quer atingir diretamente. Então, ele tem pra quem
2: responder, certo? Então, tipo, ele pode fazer o que ele quiser, entre aspas.
0: Tem muita coisa experimental, muita coisa inusitada e, e interessante. E mesmo desses trabalhos, de tipo, eróticos, sabe? Também nos trabalhos normais. E, obviamente, também vai ter muita coisa ruim, sabe? É inevitável. Sim. Mas eu acho que a gente não pode colocar tudo dentro de uma caixinha e ficar pensando que é só, tipo os Dojishins são basicamente o, o X-Videos do, do, do Japão. Sabe? Tipo, não, não, Inclusive, nós... uma
1: das coisas que tá no, naquele PDF da Comicat é isso de, uhum. o que a gente mais defende, o que a gente vai sempre usar nossos esforços, é pra esse aqui ser uma comunidade que pode se expressar livremente. É, o que eles mais prezam ali, é a liberdade de expressão de todo mundo ali. Tanto que, segundo eles, não é só quem tá vendendo coisa lá, que, ou comprando que faz parte. Todo o ambiente as pessoas que vão lá só para olhar As pessoas que vão lá para interagir As pessoas que compram Todo mundo naquele lugar faz parte do ambiente todos eles têm suas formas de expressão E a Comic Cat é para isso para aquele grupo de pessoas
0: se expressarem Sim, E eu acho que muito e... é foda O mais legal que eu acho disso é que Isso para mim se reflete na criação da Comic Cat E eu vou dar uma pequena aula de história Sobre a criação da Comic Cat
5: 年の瀬を迎えた先月 28日コミケ
0: Hoje, ela é a maior convenção de quadrinhos e mídias do mundo inteiro, mas ela começou com o um círculo de Dolce, chamado Make you. E esse círculo que ele era focado Principalmente em estudar Os trabalhos da autora Hagio E de outros autores Outras autoras, na verdade, né? não autores Autoras do famoso Year 24 group, ou grupo do ano 24. O, o que, que é isso, basicamente? Tipo, no, no, na década de 70 Começou a ocorrer uma, uma transição E essa transição foi Em parte, dada por causa desse grupo Esse grupo do ano 24 O ano 24, no caso, seria o ano 24 na era Showa Que, nos nossos termos, Seria 1949 Então é um grupo de mulheres De autoras femininas Que nasceram por volta de 49 E primariamente nesse ano E o, o que acontece Essas mulheres revolucionaram completamente a indústria Porque elas são as mães do, do shoujo moderno E através dela Elas criaram outros gêneros e... Criaram basicamente fórmulas e, e, e tipos de narrativas que são propagados por, por animes e mangás até hoje. Antes disso, os mangás shoujo eram, ironicamente, primariamente escritos por homens. Eram homens fazendo histórias para garotas consumirem. E aí, a partir da, das autoras que surgiram desse grupo, né, isso meio que se inverteu. E os temas delas tocavam em sexualidade questões de gênero e também sobre a representação feminina no, e seu papel social. E daí, você tem a consolidação não só da demografia de Shojo, do tipo de história que eles contam, e também de gêneros como Shonen Ai e Yuri. Esse grupo, ele é pioneiro do Shojo moderno, do gênero de Shonen Ai e de Yuri. E, então tem várias autoras que são tipo, extremamente importantes para toda essa base cultural que a gente tem hoje, que surgiram naquela década. Eu já falei da Motohagyo, a gente tem também a, a Kiko Takemiya, e que é basicamente a, a a criadora dos primeiros trabalhos de Yaoi que a gente tem por aí. A própria Motohaio também, apesar de ser a, a, considerada a mãe do Shojo, ela também trabalhou muito com Yaoi. E a gente tem também ah, pioneiras do, do gênero Yuri como a Ryoki Yamagishi, que fez o primeiro Yuri, entre aspas, né, da. É o primeiro Yuri mangá, né? Mas não o primeiro Yuri da história, que é Shiroi Rei no Futari, e também Ryoi Ikeda, que pra alguns aí é mais conhecida por ter escrito trabalhos como Rosa de Versalhes e... Que vai ser no Brasil. E a Ikeda não lida não só com subtons de Yuri, como ela também lida com identidade de gênero, principalmente nas protagonistas das obras delas que são, geralmente, mulheres, que são forçadas a exercer um papel masculino. Então, tipo, é uma revolução cultural que estava acontecendo no Japão naquela época.
2: A gente pode falar que elas são exemplo de contracultura daquela época? Sim, é só um exemplo de contracultura daquela época. E aqui é tá, a Comique,
0: ela foi estabelecida para contrariar as tendências estabelecidas nos fóruns daquelas época. Então, a Comique apoiava completamente esse grupo... E estudava esse grupo, porque eles estavam pegando tendências contrárias ao que era estabelecido naquela época e empurrando elas pra frente, entendeu? Pra um público maior. O, a Comiké -er foi criada com esse intuito. É importante dizer que, mesmo que você não leia nada, Shoujo... A narrativa
4: de qualquer mangá hoje em dia Ela vem do shoujo daquela época Sempre.
0: É extremamente importante
4: Porque antes era tudo muito quadrado dentro dos quadros Foram antes começaram a brincar com o personagem destacado na página Esse tipo de coisa lá nos anos 70
0: E você vê, tipo, questões que hoje em dia Hoje em dia são consideradas, sabe, controversas E essas mulheres estavam trabalhando com essas questões delicadas na década de 70 Então, tipo, é, é uma, uma grande submissão de valores E é, e é incrível que, tipo Tomou as proporções que tomou, sabe? Foi abraçado do jeito que foi abraçado. E esse grupo meio que basicamente criou a Comic Con com a intenção de propagar esse tipo de cultura, esse tipo de expressividade. Eu acho que até mesmo por causa dessa origem, eles têm essa noção tão grande de liberdade de expressão por parte da, das pessoas que vão ali engajar com, a, com as criações dos outros e com as próprias criações.
3: É, outra motivação forte para criação da Comic Con foi também que... Ela foi lá em 1975 e foi na sequência de uma crise econômica mundial ali, no começo dos anos 70 e tal, que fez com que as grandes editoras e tal tivessem restrições mais fortes, assim, e tal, para De forma que desses aspirantes a profissionais, como a gente falou, que faziam seus fanzines, suas próprias histórias, ou artes de coisas existentes, deles ingressarem no mercado oficial. Então, junto com essa popularização de, de grupos de estudos e tal, 75 rolou essa convenção para eles exibirem, trocarem e venderem uh, os próprios materiais de forma independente, já que o ingresso no mercado de fato estava tá mais complicado nessa, época,
0: assim. E tipo assim, as proporções da da comic naquela época no seu começo, obviamente, eram bem menores do que é hoje, sabe? Tipo, ela cresceu muito em pouco tempo, sabe? Tipo, se eu não me engano, no, no começo eles tinham por volta de 40 50 círculos, sabe? Tipo, menos de de quatro anos aí você vê isso aumentando pra mais de 100 uhum. Tipo, o público que de, no começo era por volta de duas mil pessoas, já tinha quintuplicado e tava em 10 mil, sabe? Então, essa propagação foi muito grande. Teve, a gente tem também na, nessa época umas tendências, assim, de 75 a 80 que foram estabelecidos na Comique que fazem a gente ver o cenário maior da, de anime, de mangá e da indústria de maneira geral naquela época. Primeiro teve esse cenário da transição da, da principal autoria de mangá shoujo, de homens pra mulheres, de mulheres pra mulheres. A gente teve também uma propagação maior de obras que eram primariamente consumidas por públicos masculinos, para um público mais abrangente, tanto masculino quanto feminino. E a gente teve as febres de Space Cruiser, e Yamato e de Ganda se propagando os dois públicos. E a gente teve a febre do Lolicon, que... <risos> Lolicon ou não é o que as pessoas pensam que é. O licon... Sim.
3: Também
0: é, né? É, é, o que se tornou Hoje, é a denominação hoje, mas não é A denominação para aquela época porque era o Lolicon Porque, explicar, o que é, que é o Lolicon? Por que, é que é o Lolicon começou a fazer Tanto sucesso? Da mesma forma que as mulheres elas passaram a, a consumir outros tipos de obra e se reinventar o, o público masculino também passou a se Reinventar, então o que acontece É que Shoujo Obviamente nos 70 passou a ser uma influência muito grande E o, o público masculino passou a, a ter essa vontade de Consumir Shoujo, então as obras masculinas as meninas, elas passaram a ter influência de shoujo e foi criado um, um subgênero para isso, que hoje é meio que conhecido como Nulicon, que tem focos em bichojo, personagens bichojos, garotas bonitinhas. Então, tipo, a intenção Desse tipo de mangá era Estabelecer um determinado arquétipo de personagem Que era consumido pelo público masculino Mas não necessariamente Carregava uma conotação sexual Ou predatória, não é me O mesmo termo de Lolita Complex Que a gente tem aqui no, no ocidente Por causa do livro do Vladimir Nabokov. É algo completamente distinto, é mais por causa De um determinado Arquétipo de personagem, e esse termo não surgiu lá Por causa do livro, por causa de outras coisas E Então, tipo, o Lolicon é Basicamente, a influência shoujo dentro de obras voltadas para o público masculino. É basicamente isso. Um dos principais expoentes desse tipo de gênero foi a Humiko Takahashi, com a Uru Seiyatsura, que foi o, o primeiro trabalho de grande alcance de um público masculino que carregava uma estética shoujo. E meio que acabou ditando os padrões de, de estética moderna também para um público shounen. E para outros trabalhos aí. Então, tipo, quando você fala de Lolicon, do Bloom, do Lolicon em 80... Não é, tipo, o Lolicon que a gente conhece hoje em dia. O Lolicon com essa carga sexual de dos trabalhos eróticos que foram produzidos em massa depois. É, na verdade, não. É só uma tendência de um goruco masculino passar a gostar de bicholho. De certa forma, você pode ter aí, nesse boom aí de Lolicon... E, e no começo da Comic Cat também... O que a gente pode chamar de origem do Moe, que é basicamente isso. O Lolicon eventualmente se separou em. se dividiu em dois grupos, um que continuou com a essência é, original, né, e o outro que se tornou. O Lolicon que a gente conhece hoje em dia maior, né? Geralmente são trabalhos eróticos... Lolicon do mal. Focos no que não deveria ter.
4: É, o que fez Hiramaka-sensei e o que fez Yotsubata. <risos> são os dois tipos é de... Lolicon
2: do mal.
0: É, sim, são os dois tipos de Lolicon. Eu esqueci agora qual que é a, a denominação do outro gênero que surgiu de Lolicon, mas é basicamente é um gênero bem proeminente aí que... Talvez não seja gênero a palavra correta, mas uma denominação mais abrangente aí que abraça trabalhos como o Yotsubato, como o Guerreiro falou... Os animes moes que a gente tem hoje em dia a, Até mesmo coisas como Sailor Moon e por aí vai
1: É bem louco que a cultura De Dojin é uma cultura Bem complexa e ela é A gente vê que ela é bem predominante E muito responsável por O que a gente conhece hoje E eu queria que a gente tivesse mais acesso A essa cultura gente, porque Caralho, eles definiram muita coisa E provavelmente tem muita coisa Que a gente perdeu Porque não tem
3: acesso eu, eu queria muito conhecer, saber japonês, essas coisas uhum. Mas sabendo japonês, tipo, não há tempo suficiente para consumir é. tudo. Não tem, não tem. Não, não
1: tem como consumir tudo, mas eu imagino que a gente perca muita coisa que hoje a gente acha. Super trend, só que foi há alguns anos atrás, em nojenti.
0: Uhum. Então, eu fiz um resumo, e esse resumo tá disponível também no próprio PDF da, da Comic Cat sobre as tendências do. do, do, do de, dos fãs, né, do de Doji ao longo dos anos, né? E essa tendência, obviamente, ela tem uma correlação com o que fazia sucesso na indústria de anime mangá e mangá em jogos, desde aquela época até hoje. Então, tipo, tem uma, uma correlação direta entre. Os x os tipos de doji-x que estão fazendo sucesso e os tipos de obra que estão fazendo sucesso lá no Japão. É, é mais do que um reflexo, sabe? uma diretamente acaba influenciando a outra e aumentando as proporções da outra. Então, tipo, de 81 a 86, das comiquetes de número 19 até a 30, a gente teve aí três tendências principais. Uma foi o Lolicon Boom, que ele continuou. A outra foi a Rumiko Takahashi Boom, que a Rumiko Takahashi passou a fazer bastante sucesso. E a outra foi o de Capitã de Capitão de Subasa, que fez muito sucesso entre as mulheres. Ele foi um sucesso especificamente entre as mulheres. E daí especificamente você tem no
3: segundo dia da Comic-Con né?
0: <risos> E daí partindo aí para os anos de 86 a 89, da Comic-Con de 31 até a número 39, a gente teve... Olha só pra quem achava que Sensei não fez sucesso no Japão. Fez sucesso sim. Entre as mulheres. Samurai Troopers também fez sucesso entre as mulheres. E fez muito, muito, muito sucesso lá entre as mulheres. Muito mesmo.
1: Eu sei que a Clamp fez uns dois aí de Jojo e de Cavaleiro Zodíaco
2: Fez. Eu não consegui achar porque eu queria muito ler.
0: Aqui entra também um pouco de, de história. Porque... E essa, teve um, um caso que aconteceu no Japão no final da década de 80 Que é importante pra entender tanto a conotação negativa Gerada pelo termo Lolicon Quanto por que a, a própria Komiké teve um, um aumento maior de público E um acesso maior pra um público comum
3: Tsutomu Miyazaki? E,
0: é, sim, é o caso de Tsutomu Miyazaki Que é, é basicamente isso, sabe? Tipo, o Tsutomu Miyazaki, ele é um... Um otaku, né, daquela época, ele consumia muito doji -shin. E, obviamente, ele consumia muito doji-shin voltado pro lado errado do lolicon também. E os crimes dele foram voltados majoritariamente para garotas, e foram crimes hediondos. Muito ruins, pegou uma... Se tornou um caso bem controverso no Japão, e a... acabou manchando a reputação desses círculos, né? desses grupos de pessoas.
3: É, ele foi... Quando... Especificamente foi em 89 e ele foi preso por sequestro, assassinato e mutilação de três meninas pré-escolares.
0: Então você imagina, tipo, o estigma né, que acabou sendo carregado por causa desse cara, entendeu? O negócio é que tipo, a correlação que as pessoas fazem entre crime e consumo não, não é saudável, sabe? Tipo, é a mesma coisa que da gente falar que um adolescente vai entrar numa escola e matar pessoas porque ele jogou videogame. Só que esse tipo de estigma pega, sabe? Ele carrega. Ele é carregado. Sim.
3: E pessoas a gente já viu que são. isso acontecendo inv... em diversos lugares do mundo, algumas vezes ao longo da história, com uhum. algumas variações entre mídias.
0: É. O problema, tipo, não é, não é a mídia em si, mas é quanto que a pessoa é suscetível à, à influência, né? A um tipo de material. O problema não é a mídia, é a pessoa, só que acaba meio que carregando um peso pra mídia que. Que acaba gerando qualquer tipo de controvérsia. E é. isso foi certo, né? Obviamente pra, pra mídia de anime, mangás, douxins e qualquer tipo de cultura otaku daquela época. Em especial pra Lolicon. Só que, ironicamente, esse tipo de imprensa negativa fez com que o público da Comic Cat tivesse um alcance maior. Porque caiu na boca do povo. É,
5: teve, então, tipo...
3: teve os prós e os contras, né? Porque teve, enfim, esse burburinho na mídia, esse tentativa de uh, divulgação de informação errada, basicamente, da mídia. Gerou várias campanhas de que a gente já citou em algum episódio anterior. Uh, teve aquela campanha nacional de regulamentação de mangá e tal, ações de autoridades locais tentando enviar eventos, uh, tentando censurar editoras e tudo mais. E, por outro lado, como o Pedro falou, também fortaleceu a, a Comiquete e outras... Outros tipos de, de convenções também, a respeito de tentativas de, de acabar com elas, por parte das autoridades.
0: E, ironicamente, eu acho que, tipo, essa controvérsia de mídia acabou só alimentando o público, sabe? Porque, tipo, bicho bichojo e o lonicom, tinham entrado em declínio por um tempo, mas foi logo depois desse caso, nos anos 90, que teve um, um índice de aumento de novo. As pessoas passaram a procurar mais e fazer mais trabalhos voltados para esse tipo de público. E daí a gente chega nos anos 90. E eu acho que tem umas familiaridades bem curiosas aqui em relação ao público brasileiro e ao público japonês. Porque de 91 a 95, das Kamikazes de número 40 a 49, as tendências é. Yu Hakusho, fazendo sucesso entre as mulheres. Landank, fazendo sucesso entre as mulheres. Gundam Wing, fazendo sucesso entre as mulheres. Moon fazendo sucesso em todos os gêneros. Mas sabe que é o engraçado? É que, tipo, na nossa cultura juvenil aqui, né? Do começo dos anos 2000, esses animes eram tidos como animes macho, sabe? Animes pro garoto, pros hominhos. Curtirem, porque tem sangue, tem violência. Até ironicamente. Até
3: Japão, oficialmente, também, né? Pois
0: é. Mas é só que, ironicamente, que, tipo, esses públicos, eles são majoritariamente femininos no Japão. E aqui a gente tinha essa visão completa alienada do que de fato propunha a, a história só uma pequena curiosidade e Sailor Moon também é curioso porque tipo uh, aqui é um tipo anime de garotas né apesar de que eu acho que fez sucesso entre os dois públicos é, é isso né Sailor Moon apesar de ser shoujo fez sucesso tanto com o público masculino quanto com feminino então, assim
4: todos esses quatro aí fizeram com os dois principalmente Slondunk que, que vendeu um caralho.
0: Uhum. Aqui está falando mais das tendências de doujin, né? Então, tipo, os doujins produzidos foram, em maior parte, para um público feminino.
3: Como esses mangás são voltados originalmente pra um público masculino e tal, e a estrutura deles é quase sempre com um elenco principal quase que exclusivamente de personagens de sexo masculino, acaba que é um prato cheio os fujoshi, porque daí, tipo, cara, elas não podem ver nada, elas não podem ver dois caras. <risos> né? Elas claramente viram um casal. Assim.
0: Mas, é, né? E eu acho que foi aqui que mudou. E esse é um momento que é tido como um dos aumentos de tendência da comic Care. E eu acho que é aqui que tipo, a, a comic Care passa, de fato, a ter um aumento na, na quantidade de trabalhos com cunho erótico que passaram a ser produzidos. Porque... É. Um dos é marcos. que,
3: como a gente falou, teve aquela pressão da mídia ali em 89 e começo dos anos 90 e tal. É, teve a Sociedade das Mães lá que pressionava as editoras, os comerciantes blá blá blá, as autoridades que dificultavam a criação de novas convenções e tal. Aí, por outro lado, tinha lá, também a Sociedade para a Proteção da Liberdade de Expressão nos Mangás né, por parte de autores é, de mangakás e tal, né, que era... Manga, Hyogen World, Junni, Mamoru Kai. Acaba que, tipo, em, por volta de 94, acabou tipo, pressão de um lado, pressão de outro. Não teve nenhuma, nenhuma regulamentação legal acima cima disso. Acabou que diminuiu com o tempo, como é natural com qualquer tipo de movimento do tipo. Começou a diminuir as manifestações tanto de um lado quanto de outro. A partir de 94, assim é que tem registro de que começa a pessoa a ficar mais. Ah, não tem mais tanta pressão, tá safe voltar a produzir mais conteúdo é, erótico, enfim. Então é a partir daí que se tem um, um crescimento de novo desse tipo de material.
0: E isso é importante em 95 porque no final de 94 a gente teve um jogo de bastante sucesso no Japão. Que é Tokimek Memorial. Então, tipo, foi o... A gente pode dizer ali, talvez, o começo da propagação do dating sim. E isso acabou influenciando os dois teens que vieram. E em 95 a gente teve Evangelion. Que <risos> explodiu o consumo da, da mídia completamente. Então, tipo, essas ficções de Queen Rosh acabaram sendo influenciadas. Principalmente por causa desses dois trabalhos aí. E também por causa do que o Zé falou. De, dessa diminuição, dessa pressão social e cultural. E daí, de 96 pra 99, a gente tem... O, o, o que a Comic Cat escreve é que os o, o com voltados pro público feminino tem um impacto consideravelmente reduzido E eu acho que isso é em parte também por causa do, do, do aumento né, de trabalhos de, de ficção erótica da, da, Que começou em 95 E tem um, um mega, uma mega febre de Gal Games entre os homens, então. É, é, esse é o cenário final dos anos 90, pré-2000. Pedro, o que é o Gal Games? Gal Game são jogos voltados pra personagens femininas, pra um produto masculino. Aquela mesma ideia do Lolicon, só que aplicada pra um jogo, é basicamente bichojo ah. em formato de jogo. Tipo Neptunia. É, tipo Neptunia. É o começo das Viennes ali. Talvez até do, dos dating sims. E aí, chegando em 2000, o... eu acho que... A Komenker podia ter feito um trabalho melhor de, de mostrar o cenário dos anos 2000 no arquivo deles, mas o, o, o que eles consideram, assim, como marcos é um aumento considerável na popularidade de, trabalho, de trabalhos relacionados a Shonen Jump, ou seja, Naruto, Bleach, One Piece, é, e os mangás notáveis desse, de, desse começo, né? Ficaram no go no gol também, e Gana Seed e Fometa Alchemist foram especialmente populares com o público feminino, eles foram muito populares com o público feminino e alimentou esse público durante um bom tempo, e obviamente, Moe, né, o Moe começou a se propagar como uma força e, e incomparável. Aí ficou ruim. É, é, não.
3: Porque ali Cala pra rua. 2006 inventaram esse tal de Moe, né. É, é <risos> aí acabou, aí não. acabou os animes.
0: <risos> Nunca existia antes, não, não teve nenhuma influência, ok? É, mas eu, eu acho que o aumento de trabalho sujo, especialmente de 2005 pra cá, aumentou bastante. Eu acho que eles deveriam considerar isso como marca também. É, é isso. É, essa foi a um pequeno resumo das tendências do Comic Care, da história do. do público dela. Eu
3: não sei em tamanho, assim, mas já não tenho números de produção ou de público a, anterior a, a isso, assim, de décadas anteriores, eu sei que já tem aquela tradição de. Três dias de evento, e sendo que um dos dias é basicamente dedicado só pra... A gente não falou assim, mas tipo, o evento ficou tão grande e tem tanta gente, mesmo pro maior centro de eventos do Japão, que eles separaram em categorias os dias pra não dar todo mundo junto no mesmo dia. Então, tipo, acho que o segundo dia, se não me engano, é o que é... Mas voltado para as fujoshis assim. Então isso já há algumas décadas Ser é basicamente obras de Yaoi.
0: Essa, essa tradição de três dias Ela foi acontecendo com o tempo mesmo No começo era, era mais irregular Tanto que tipo nas primeiras Ela não acontecia só no inverno e no verão Tinha vezes que acontecia três vezes por ano E às vezes durava um dia, às vezes durava dois E é... é tinha
3: que era anual Era mais constante Até 84, em 84 eu sei que regularizou como semestral
1: É, eu queria que falasse um pouquinho de alguns mangakás Que fizeram duas obras do lixo aí Acho que a gente
4: podia começar pelo nosso queridinho Que não conseguiu emplacar nada na Jump O Yoko e Ele tentou fazer o Pinto, que é o Dance Club Aí depois ele tentou fazer o mangá de Eu nunca
1: disso. li, mas parece
4: legal Eu li o comecinho, é legal Aí depois ele fez mangá de futebol, que é o Shudan mas ele veio do agente e ele veio de Onanimaster Curaçao, que é essa história sobre um
1: cara que se masturba no banheiro feminino. Pelo que eu me lembre, ele só desenhou Onanimaster. Sim, ele só desenhou. Mas Molestere Man é só dele. Não,
4: ele desenhou também que a história é baseada no Chute É uma história que ele pegou e adaptou. É meio que uma história real, o também.
1: É Outro grupo famoso que fez, faz bastante sucesso no Brasil, tem muita publicação, é a Clump. Ela. A Clamp é o um grupo que começou fazendo logistiche de Jojo e Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, Capioir botou ovo num desses dojits.
4: Elas podiam ainda saber escrever, saudades.
5: <risos>
4: Caralho.
2: <risos> Vixe, polêmica. Vixe, polêmica. Olha, olha,
1: eu, relendo algumas coisas tudo mais, acho que elas nunca souberam escrever. Eita, polêmica! As coisas realmente boas da Clamp foram as sessões. Eu não vou dizer que concordo porque eu não tenho base suficiente. Mas enfim, a Clamp ela fez muito sucesso tem muita coisa dela aqui no Brasil e todos começaram com o
4: eu acho absurdo que nessa lista não tem o desenhista de no soma que ele veio do Nojichi também <risos>
0: tem um monte de artistas que veio do Hentai
4: tem não,
1: um, a maioria deles acho que veio a, a maioria, caralho o Great veio do Hentai o Akirito que faz o Made Abyss ele é um cara do Nojichi aí também tem um Nojichi maravilhoso dele
3: Kenichi Sonoda do Guns Cats, Bubble Gun Crisis também
0: quem é Kamatsu? Quem diria, não é mesmo? Quem diria? Eu, eu diria que os trabalhos publicados dele parecem de e Satanás. É porque é tudo meio amador, né? <risos> Rapaz, tem Dojishin que é mais e? bem feito que os, os trabalhos mais recentes dele, vou te falar.
1: Inclusive, nem gente só de mangás. O, o Abe, que ele que faz... Basicamente tudo O Abel ele escreveu o High Band Remake É um dojinshi Mas ele também tava envolvido com o Lain, Ele tava envolvido com o Text -Analizer. ele Ele... É um cara mais hoje em dia ele é bem mais na parte de animação, mas ele já mexeu com doujinshi. Doujinshi cara.
0: Eu não sei se o, o Akio Kishimbo, famoso Akio Kishimbo, que cujo nome tá na uma parte das da, da, da chef, aí, mas ele não dirige quase nenhuma. Ele, eu sei que ele trabalhou com Rentai já, mas eu não tenho certeza se ele já trabalhou com Dojishin, porque ele trabalhava com pseudônimo. E tem muito artista que trabalhou em Dojishin e trabalhou em Rentai. Mas eles, trabalham, eles trabalharam com o pseudônimo, então, tipo, algumas pessoas descobrem simplesmente estudando o traço da pessoa, ou tendências artísticas e por aí né?
1: É, pois é, é muito louco quando Tipo, tem muito autor que veio de doujins, veio de, desse público, e ele foi ele crescendo ali dentro, e se transformou em um profissional. E eu imagino que muitos deles transitam, tipo, eles escrevem seus doujins aí, e ao mesmo tempo eles trabalham pra Jan, não
4: necessariamente largam doujins. Faz doujins dos próprios personagens.
0: O, o meu histórico com doujins, ele é muito pequeno, pra ser sincero. Eu gostaria de consumir mais. Mas primeiro que, tipo, tem uma barreira linguística muito grande, são poucas coisas de realmente que são traduzidas aqui e tal. E as poucas coisas que são traduzidas têm um acesso tão pequeno que é difícil a gente correr atrás, sabe? Mas eu gosto bastante de ler Do x que eles fazem você reavaliar alguns conceitos que você tem de alguma obra que você já consumiu. Um exemplo clássico desse, né? É, é o Dojixi que o, o nosso amigo Lucas, né? Vive falando pra gente em Evangelion, o retake. que um que eu descobri fazendo uma pesquisa pra. Na verdade, eu não descobri, eu já sabia dele, mas eu fui ler ele só por causa desse podcast. Achei que você ia
4: se posicionar contra o take tá aqui esperando já.
0: Né? Ah, não, 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 não. Eu, eu tenho algo mais importante pra falar. Oh, é, right. é, é, Ai, desculpa. É, eu... Isso já foi o um posicionamento. Na minha lista.
2: Mais importante é. que essa aposta. É porque na minha lista de prioridades.
3: O oposto do amor ah. não é o ódio, é a indiferença. Eu passar <risos> um reto, Fabio. <pobre. risos>
0: é. É, é, Enfim, eu não sou muito fã de retake, não, mas... faz o okay. quê? Mas eu, eu sou fã desse trabalho. E, tipo assim, apesar de eu não ser fã de Ritek, eu, eu consigo, pelo menos, apreciar ele pelo que ele tenta fazer. Mas... Eu... Tenho esse trabalho que chama Dira Karisama, que é um Dojishin diário, que ele é propagado entre o, o, os nichos, né? Pe os pequenos nichos de discussão diária que tem aí pela internet, que você acaba encontrando vez ou outra quando você é fanático que nem eu. E o que acontece é que, tipo... Esse Dojishin, ele trabalha um aspecto interessante de área que, tipo, é pouco retratado no anime, pra não dizer que é pouquíssimo retratado no anime, na verdade, ele é um aspecto implícito, embora diretamente implícito, que, tipo, a cara a diz pra gente que, tipo, a, as nossas terras estão são, não são mais férteis, estão devastadas e o ambiente é poluído. E você sequer tem como nadar nas águas da terra. Mano. Então, tipo, por causa de duas frases do anime inteiro, a gente sabe que o ambiente da terra é ecologicamente devastado. Tipo, morar aqui deve ser uma merda. Morar na Terra deve ser um inferno. Por isso que a galera foi pra Marte. Apesar de que a maior parte da população ainda mora na Terra. Meio que o pessoal que mora em Marte é uma idealização. É a idealização de um estilo de vida, de, de um momento. E as pessoas que vivem essa realidade aqui não tem como apreciar. e Esse mangá explora justamente esse lado, sabe? Tipo, ele... ele... Cria um contexto pra explorar a Akari, que é a personagem principal de área, em Manhome, né, nessa terra desvastada, e explorar o personagem dela pra entender por que que ela consegue aproveitar tão bem a vida dela em Aqua. Meio que você entender esse lado da história, por mais que seja, te cria um pouco mais de empatia pela personagem, entender de onde ela vem e por que ela é do jeito que ela é, sabe? O Dojishin, ele, ele poderia estar meio que nesse plano de meio cano e não cano, só que ele não faz isso porque ele, ele vai pro caminho de... que eu acho menos interessante do que se fosse ele só explorar essa questão dela, tipo, aqui na Terra antes de ir pra Marte, que ele inventa que, tipo, na verdade, talvez uh, é a Terra que ela encontrou em Aqua seja um sonho, porque ela foi atropelada por um caminhão aqui quando tava fugindo de uns gangsters. E
3: aí, tipo...
0: Tava indo também É, pois é, né? Tava mó tava, tava legal no começo, ele fez isso. Eu fiquei, tipo, pô... E daí, tipo, depois ele puxa pra parecer que talvez a realidade dela é que seja um sonho dela lá. E aí, tipo, enfim, né? Fica nesse né? Nesse aspecto ambíguo de sonho e realidade Mas a ideia em si é interessante E o fato de que ela não faz a gente Reavaliar a personagem de uma forma ou de outra Através do contexto dessas duas pequenas Frases que foram ditas, é bem legal, sabe Então, tipo, Eu gosto bastante de dojitinhas que Nessa linha tênue entre o verdadeiro E o falso, sabe é, Falando em reavaliar
4: as coisas, não é um dojit Mas não ia acabei em nenhum outro lugar Que é Doraemon pelo Taiyama é um capítulo que ele fez pra uma revista lá, que eu não lembro qual era, que, cara, é muito bom, que é trabalhar a implicação da viagem no tempo no molequinho que fica junto com o Doraemon, e ele vai meio que enlouquecendo, e a história ela é um anel, ele vai lupando para trás para frente, é uma construção que é Doraemon ao mesmo tempo que tá muito longe, e eu acho que todo mundo devia olhar, porque é um capítulo só, e é uma experimentação maravilhosa, como...
1: Tudo tem tá E eu vou puxar o gancho também recomendando o status de olho porque eu me surpreendi pra caralho com essa porra. Tipo, eu fui ler justamente pra fazer pesquisa, me familiarizar mais com o doji. Não é de fácil acesso, eu achei só no Bamburu. E você tem que passar pause em cada texto ali, porque tem uma legenda por cima que as pessoas colocaram pra traduzir mas é uma leitura bem gostosa, vale a pena. É uma historinha de uma menina que ela vive sozinha num planeta, e ela estava tá completamente sozinha, ela não tem memórias da origem dela, e ela só vive completamente sozinha. Até que momento ela encontra uma corda que está ligada, provavelmente, a outro planeta. Ela não sabe exatamente onde essa corda liga, mas ela vê uma corda pendurada, e ela mexe nessa corda. Quando ela mexe nessa corda, ela percebe que a corda meio que responde. E ela começa a encarar essas respostas como Ah, beleza, tem uma pessoa do outro lado Então ela vai começar a fazer interações com essa corda Interações com essa pessoa Ou supostamente do outro lado Até que momento ela decide subir aquela corda E fazer uma jornada Pra conseguir encontrar essa outra pessoa E a partir disso Desenrola uma história muito bonitinha muito legal, fiquei emocionado.
0: Parece bem interessante mesmo.
1: Ela é bem contemplativa, ela. E você vê muita coisa de em Abisa a partir dali. E ele escala. Ele tem uma forma bem, bem interessante, o jeito que ele escala as coisas. Essa menina vai pra uma jornada bem pessoal pra encontrar esse. Quem tá seu outro lado. que okay. Oi? Eu achei no manga host. Você é no manga host? <risos>
4: Achei.
3: Muita tá na primeira página
4: quando você joga no Google. Eu fui no Google, fui lá, aí tipo, Damburu, só, só sei lá, traduzido. É, foi lançado semana
1: passada. Ah, tá explicado!
4: <risos> Mas eu queria dizer que a arte colorida dele é muito boa, meu Deus.
1: Ó, oh, eu, eu queria dizer então que eu sou hipster, eu, eu li essa porra antes das pessoas conhecerem.
4: Claro, claro. Descredita em você que você leu no manga russa, tá só inventando isso aí.
2: <risos> o que eu vou recomendar, que eu li, acho que o guerreiro também leu no seu resto, é o Hack. Quando tu olha pra ele pela primeira vez, tu acha que ele vai ser a capa dele, tipo, todo, todo ele, no começo da história, veja como ele se ele fosse ser um, um donji erótico de pai e filha, só que no final ele não é isso, e essa quebra foi muito legal pra mim, me chamou muito a atenção, tudo nele vende pra ele ser um dojin que ia passar despercebido em alguma comic -care. tipo, ah, é só mais um dojin que, é esse, que tem esse mesmo fetiche, etc, etc, etc. Só que quando tu vai lendo ele, depois que ele tem o twist, você percebe o que tá se passando naquela história, tipo... Ela não é uma história genial, ela não tipo, não vai mudar o jeito que você lê mangá ou lê, ou lê doujin, mas, tipo, é uma ideia tão legal e bem executada que acho que vale a pena ler. É bem fácil de encontrar, se você procurar hack doujin, acho que a primeira coisa que aparece no Google é e pode ler. A capa é esquisita, o começo... É mexendo mas A história não vai pra aquele lado que parece que tá indo. Ela vai pro outro lado que é muito legal de ver.
0: O que, 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 que importa essas coisas quando o que leu Los Ridículos, Cavaleiro?
2: Los Cavaleiros Ridículos. Aí, ó,
0: viu? Que... Eu sou um falso, nem lembro o nome. O que importa é quando o Zé tem mangado
4: Mega Man?
1: Oh, O William Grevitch, ele me mandou um comentário que foi o seguinte... mais um ótimo podcast, 2017 foi um ano muito bom para os animes. Mesmo não tendo uma única obra que chamou a atenção de todo mundo, como em anos recentes, tivemos vários animes de qualidade. Mas, mudando de assunto, eu gostaria de falar um pouco de Inside Mari, que li por recomendação de vocês. Ah, obrigado. Que mangá fantástico. Li ele inteiro em dois dias e me surpreendi com a profundidade da Mari. Uma crítica certeira à sociedade japonesa e sua obsessão de realizar Garotas Perfeitas. E aproveitando o embalo, eu li Yakuno Hana, que também merece podcast, hein? Verdade. Eu, eu também acho que merece. A gente tem que falar de Yakuno um dia. Que Inclusive é melhor. É melhor que Inside Mari. Ah, vamos mar marcar de falar de Jacono Haná em algum momento Hashtag, vamos marcar Depois a gente discute isso No mais, continue com o um ótimo trabalho Esse é um dos únicos podcasts de anime sem Abre aspas, otakice Fecha aspas, o que é um grande diferencial Pra finalizar, gostaria de ouvir um podcast sobre Devil May Cry Baby, o que pra mim É um anime que já considero um dos melhores da década
0: É, vai vir aí ah, é, eu te não especificamente sobre Devil May Cry Baby Mas é isso aí E ficamos felizes de ver que você seguiu nossa recomendação né? Que gostou Mari é um mangá muito bom mesmo E dá uma olhadinha também nas outras coisas que a gente recomendou Porque a gente tem o nosso Pocket agora né, O quatro Quadros que a gente também tem tá recomendando Bastante coisa legal né? Algumas pessoas gostam de indicar coisa ruim Mas tem gente que gosta de indicar coisa boa
1: Eu só leio e vou falar sobre o que eu acabei de ler então não, eu não sei se vai ser Como bom. você ruim. falou na última
2: que procurou a pior sinopse pra ler. Você <risos> achou que é ia ser Não, não. Revelações.
1: Ao vivo. Eu, eu procurei a pior sinopse, mas o que aconteceu? Foi bom. Foi bom mandar
4: Não Eu queria dizer que eu concordo com ele que Crybaby é um dos
3: melhores animes da década. Dos anos 10.
0: Ele não é, é um verdade. dos favoritos, mas eu, eu concordo. Eu, eu
1: concordo que ele é excelente. Eu
3: teria que, que parar pra pensar muito um tempo pra botar um ranking.
1: Assim, eu já vi, as críticas que eu vi sobre ele, tem algumas que eu acho um absurdo, algumas críticas eu achei super válidas, mas depois a gente fala disso mais profundamente.
0: E a gente recebeu um segundo comentário da Júlia Vitória. Disse pra gente. Hey, há quanto tempo? Ouvi mais podcasts e acho que ouvi todos fora os de obras específicas e vocês continuam fazendo um ótimo trabalho. Comecei a assistir Sangatsu no online, graças aos podcasts de melhores do ano e não tenho do que reclamar, coraçãozinho. Não vi muitos animes em 2017 por falta de tempo, então não tenho nada a comentar, fora que Dragon foi uma surpresa para mim, porque eu esperava só Moe e fãs bizarro e as pessoas que assistiam na época reforçavam ainda mais isso. Só vi porque minha amiga insistiu e fui esperando ser uma bosta e eu não podia estar mais errado.
1: Obrigado, amiga da Júlia.
0: O que eu queria comentar a respeito do que ela falou. É que ela só esperava que fosse Moe fanservice. E aí, tipo, ela usa Moey com um tom pejorativo. Tipo, mas... Dragon não Man não é muito Não sei se Moe. é
3: necessariamente pejorativo, mas é que tipo assim, ela achou que fosse ser só Moe e fanservice Isoladamente Se for só isso aí eu é até gosto.
0: É porque tipo O Moe é uma ferramenta Entendeu? Então tipo Ele pode ser utilizado De formas ruins E de formas boas E o Moe é utilizado Em Dragon Mage De uma forma muito positiva O Moe é utilizado Em Dragon Mage Principalmente para estabelecer A empatia Da Kobayashi Mas é por isso mesmo Que ele não é só Moe Sim cara ah, Mas tá é, é O Moe é uma ferramenta Então tipo assim O um Moe é bom Utiliza a ferramenta bem o um Moe ruim Utiliza a ferramenta mal então, enfim, eu espero não estar pregando muito aqui pra você, Julia, mas é só porque, de repente, você vendo mais trabalhos desse tipo, você vai gostar demais deles, sabe? Sangatsu, queira ou não, também tem uma carga ali de Moe e de Shoujo. Você, pode, você gosta de Sangatsu, né? Então, eu acho que você procurar algumas outras coisinhas, também você pode acabar gostando um pouquinho mais desse gênero, por assim
5: dizer. Ah,
3: mas eu entendo o que ela quer dizer. Embora as... Nossas expectativas não tenham sido exatamente as mesmas e eu não eu não tenho tido não tenho ouvido esse barulho negativo na época mas eu também fui com uma expectativa de que não fosse ser grande coisa e fui gratamente surpreendido.
0: Tipo eu esperava algo comfy e legalzinho mas tipo a nada que fosse surpreendente sabe ou interessante.
3: Você não esperava que fosse nada surpreendente.
0: É, não eu tava esperando algo tipo Tamako Market entendeu. Tamako Market não, não é ruim. Mas também não é nada demais, sabe? É, era o que eu achava que Dragon Mage fosse ser, só que com um gimmick de dragões. Só que não, foi, tinha, tinha algo a mais pra falar do que só mostrar o cotidiano. Mas, Julia, ficamos muito felizes de ver que você comenta sempre que pode, então, tipo, por favor, continue comentando. E qualquer coisa, desculpa se eu fui rude ou se o meu tom pra esse carro que eu queria passar não foi legal, não é minha intenção. Continue vendo Sangatsu no Lion e, se possível, Lê o mangá também, que o mangá também é muito legal. E tem outras obras da mesma autora que são muito boas também, tipo Honey and Clover. Se puder, dá uma olhada em janelas também, que são bem legais. É isso aí.
1: O próximo podcast vai ser sobre o Jojão. Jojão, Jojo da Galera. Eu estava muito empolgado para ler de novo, Jojo, parte 1, parte 2, principalmente.
3: Próximo episódio do QXQ será.
1: Jojo Bizarre Adventure. Só o Pedro que não leu Jojo,
0: né? É, eu não li Jojo, eu li eu vi os primeiros cinco episódios do anime e dropei com força. viu errado. Eu vi errado, eu vi errado. Você quer realmente <risos> falar pra mim que a primeira não, parte não. é um exemplo
1: de qualidade. Não, não, eu não vou falar que você viu errado, é só porque. É, é, a parte 1 um é uma coisa especial. É uma coisa especial, ela é um produto da sua época. É uma coisa bem anos 80, novelão da
4: época e de um autor que ainda tá amador. É, é eu, não, eu, eu, não quero, eu não quero esticar a conversa da a gente tá começando o podcast um de jogo é aí, já. É só mais para a próxima episódio. Então, nesse
1: podcast de jogo.
5: Test 5 Shinnen Special. seiko O que legal. Que que ده né? Ela
1: é muito linda, né? Tipo assim,
5: né? ここですね。5に <て> I never felt this empty before But if you ever need someone to come along Who's gonna comfort me and keep me strong? We are all rowing the boat of fate The waves keep on coming and we can't escape But if we ever get lost The ways will guide you through another day. Though I'm E hum.